0: Hay que, que estar muy conscientes de que todo el mundo que nos rodea, por más seguro que lo veamos, tal vez trae unas batallas que ni nos imaginamos y hay que ser humanos con el otro siempre. Hay que volver a ver al otro y ser humanos y no olvidarnos
1: que todos traemos nuestras batallas. Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio número 31 del podcast Extraordinario. Estoy muy feliz de saludarte porque además hoy es que tú no te imaginas de verdad. Tengo un invitadazo. Él es actor, cantante, pero ¿sabes qué? Además es mi amigo. Él es Alex Brizuela. Alex, ¿cómo estás?
0: Mi queridísima Carla, muy bien, muchas gracias, qué bonita presentación y qué gusto estar en tu podcast.
1: <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Oye, con todo esto que ha pasado en este tiempo que estamos guardados, que estamos acá, las carreras de personas como tú están en llamas. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
0: Estoy bien, Carla, sí, nuestra la, la, el oficio en mi caso es de los más golpeados con, con todo este rollo pandémico. Eh, estoy bien, estoy bien, estoy contento, estoy con ganas de seguir, de salir adelante, pero también no te puedo mentir que tenemos muchos ratos de crisis, muchos ratos de preguntarnos qué fregados hacer para para poder salir eh, gloriosos de estos encierros, este, y como todo el mundo, pues momentos buenos, y en lo que se ve la luz al final del túnel, y momentos no tan buenos.
1: Sí, me imagino, así estamos, eh, como en este proceso de adaptarnos, de buscar qué hacer, cómo hacerlo. Pero a ver, amigo, empecemos desde el principio. Entonces, aquí estás tú hoy, ¿no? Con todos estos escaparates, haciendo un chorro de cosas, pero quiero que nos cuentes, por favor, y que le cuentes a todas las personas que están del otro lado, cómo fue que decidiste que querías dedicarte al canto y a la actuación
0: cómo decidí, este mira desde muy pequeño, desde chiquito empecé a cantar y me encantaba cantar. Fue un poco por accidente, empecé a cantar en el coro del colegio desde niño, y me apasionaba mucho, me gustaba, me divertía, lo disfrutaba casi casi igual que cuando iba a mis entrenamientos de fútbol, ¿no? Si no es que igual, es algo que se me dio este el gusto, ahora sí que sin planearlo. Y poco a poco fui encaminándome hacia allá, armé mi primer banda en quinto de primaria después en secundaria una un poco más formal, después ya para cuando tenía 17, 18 años estaba grabando mis, mis demos de manera más eh, profesional con mi banda y fuimos caminando y caminando y caminando poco a poco hasta que logramos nuestros objetivos. La verdad es que siempre dije con mi ex banda que se llamaba Barana, fuimos más empresarios y tuvimos más visión de empresarios y de, de emprendedores que de músicos. Nos preparamos mucho más en esa forma de ir cumpliendo objetivos De hacer nuestra empresa, comprar equipo para rentar y hacer conciertos grandes Hasta que logramos tener nuestra propia disquera y después firmamos en Sony y demás Fue sí. un camino muy largo, pero muy placentero Y eso es lo que me llevó a estar donde, donde, donde estoy y a hacer lo que hago Posteriormente tuvimos una demanda con la disquera Con Sony Music con, con aquel proyecto Después de que vinimos Disco de Oro Y tuvimos, la verdad, es que éxitos muy padres Tuvimos una demanda con la disquera Y tuve que dejar de hacer música por esa demanda Y también, por azares del destino Me invitaron a actuar y a hacer teatro musical Y ahí es donde me apasionó de lleno la actuación Me metí a estudiar en tres diferentes escuelas actuación, ya a los 32 años, para toda esa gente que que, que dice que, que ya me siento viejo para empezar un nuevo oficio, que yo a los 32 años empecé a actuar, a los 33 de hecho, y pues ahorita en mis 40 es una. me divido entre el canto, la actuación y ahora la conducción también, pero la, la actuación es igual de importante para mí que la música.
1: ¡Wow! Bueno, te, te, te fuiste volando, o sea, empezaste. <ríe> ¡Ese fue de verdad en breve, ¿no? ¿Cómo llegaste a este punto? Pero entonces fue, empezaste a cantar y te latió, luego, luego empezaste con una banda, otra banda, la tercera banda, empiezan ya a hacerlo un poco más profesional, eh, van con la disquera, les va muy bien con la disquera, por lo que cuentas, ¿no? Discos de oro y, y todas esas cosas increíbles. Y luego viene, pues me imagino que este momento que... Pues yo no sé, pero la palabra demanda suena a que ese momento no fue padre.
0: Nada padre, nada <ríe> o sea, padre, como, sí, sí, sí,
1: Como que todo iba bien, iba avanzando según los planes que tenías con tu banda. Y de repente hay esta interrupción al proceso, ¿no? no así es, así
0: es.
1: Cuéntame qué pasa en ti, en tu cabeza, en tus emociones cuando esto ocurre, es decir, porque traes esta inercia de ir subiendo, que va mejorando, que todo va bien, y de repente es toparte con esa pared. ¿Cómo lidiaste con eso? ¿Cómo lidiaste tú y cómo lidiaron tus compañeros?
0: Sí, fue un momento de crisis fuerte, Carlita. Fue fue una crisis muy aguda, muy fuerte y muy profunda para todos. Eh, porque sí, como dice, veníamos subiendo. Primero tuvimos nuestra izquierda independiente. Y con nuestra disquera independiente logramos vender disco de oro y nos iba increíble. Y teníamos ya una empresa constituida, eh, funcional y demás. Pero nuestro sueño siempre fue firmar con Sony Music. No sé por qué, pero desde niños queríamos firmar con esa disquera y sabíamos con qué director firmar. Hasta que lo logramos. este Cuando firmamos con Sony, cerramos nuestra empresa y nuestra disquera. Porque ya no había tiempo de seguirnos dedicando a, a, a todo al mismo tiempo. Obviamente, nuestro sueño de disquera se había cumplido y creíamos ahora sí que íbamos a llenar estadios por todo el mundo con esta gran disquera que habíamos soñado. Y pasó todo lo contrario. Tuvimos muchas broncas legales, cosas que no vale ni siquiera la pena platicar ahorita, pero pues hay corrupción y hay engaños en todas partes, ¿no? Nos tocó ser víctimas ahora sí que de, de esta eh, parte oscura de repente que tenemos los humanos. Y cuando entramos en la demanda y tenemos todo este problema la crisis fue fuerte lo primero lo, 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 el primero la primera emoción que te puedo decir que me dominó muchos meses fue frustración frustración porque no podía hacer nada o sea literalmente estábamos amarrados de las manos legalmente eh, no podíamos hacer música no podíamos reconstituir nuestra empresa disquera pasada ya no teníamos este, ni siquiera el dinero para volver a empezar entonces fue frustración es es, es una impotencia impresionante de que hago, ¿qué fregados hago con mi vida? no estoy teniendo dinero no estoy pudiendo hacer lo que me apasiona la mayoría de nosotros terminamos las relaciones que teníamos de pareja este, no, cuando se te cruzan las crisis, te pegan a veces por todos lados, el combo eh, el combo el resto de los, de los miembros de la banda se dedicaron a otras cosas completamente uno se fue a trabajar a restaurantes otro se puso a escuelas de música otro se puso a distribuir electrodomésticos y yo me dediqué a actuar. Me llegó esta oportunidad, te digo, una amiga me, me pidió que si le ayudaba a hacer un eh, un demo, digamos, de un proyecto de teatro musical. Y ahí es donde me di cuenta que me apasionaba mucho la actuación y de ahí me agarré con todo mi ser. Dije, sí me gusta la actuación y si me gusta hacerlo lo voy a hacer bien y lo voy a hacer como se hacen las cosas. Y me metí a estudiar digo en tres diferentes escuelas bastante reconocidas de actuación. Fue muy divertido, eso me llenó de vida y de juventud Porque yo tenía 33 años y estaba estudiando con chavitos desde 19 años no Y fue muy divertido vivir la experiencia de volver a estudiar ya desde una madurez diferente No digo que mejor o peor, pero sí una, una perspectiva diferente de la vida Y aprender de los chavos, cómo llegan con esta ingenuidad Con esta inocencia muy bonita a estudiar Aprender de los maestros, algunos incluso más jóvenes que yo retomarte eh, y agarrarte también de la humildad y de, de decir, bueno, soy novato en esto a pesar de que soy más grande que ellos y el aprendizaje fue no solo un aprendizaje técnico-actoral sino un aprendizaje de vida muy bonito que me ha dejado aparte amistades increíbles y de ahí me aferré Carla, ahí me aferré, si sí estuve en una depresión eh, de no saber hacia dónde moverme digo, yo creo que no hay nada que nos lleve a, a, a depresiones tan profundas como la falta de esperanza y ese sentimiento de que no puedes hacer nada, que ya no sabes para dónde moverte. Y, y me aferré a la actuación y me la verdad es que fue de las cosas que me salvaron para salir adelante.
1: ¡Wow! Ok, oye, y, y además esto, ¿no? A los 32, 33 años, que pues de pronto, ahora sí que, si bien podemos pensar que van de la mano y que se acompañan, pues tuviste que aprender una profesión nueva, ¿no? De meterte a estudiar, como dices, de estar con gente a lo mejor más joven, de, de quitarte todos esos penachos de un momento. Soy Alex Brizuela y tengo discos de oro. O sea, eso en ese momento resultaba un poco como, pues, por demás, ¿no? Tenías que empezar otra vez a labrar y a, y a construir una escalera que te llevara a un lugar pues distinto, a un lugar nuevo. Y
0: claro. Sí, sí, sí. Dime.
1: No, no, dime, dime.
0: Claro, y no solo eso, aparte, evidentemente estudiar no te deja dinero. Y a los 33 años pues no es tan fácil este, vivir de, de la familia o del apoyo de alguien, ¿no? Entonces, a la par me tuve que meter a trabajar en restaurantes. Pasé ahí este, muchas, muchos meses trabajando de mesero, de asistente en cocina, de, este, recibiendo gente y distribuyendo mesas en restaurantes, porque era la única salida que encontraba para poder... Mantenerme mientras estudiaba, ¿no? Entonces, también ahí fueron buenos baños de, de humildad y de decir: bueno, cualquier trabajo y oficio es, es, te dignifica si lo haces con pasión y con miras con y objetivos más claros.
1: ¡Wow! Alex, cuéntame algo. En ese tiempo en el que, a ver, ya estabas estudiando, tuviste que empezar a tener, eh, a trabajar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasaba? Con tu familia. ¿Qué te decía tu familia? ¿Cómo eran los mensajes con ellos? Eh, porque te estabas dedicando a algo que históricamente los papás y la familia suele decir, ay no, pero hijo, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Si es tan difícil, ¿no? Claro. Y, y tú lo estabas <risa> viviendo. Estaba siendo muy difícil. ¿Cuál era el mensaje de tu tribu en ese momento?
0: Mira, había apoyo en el discurso, había cariño, había... Estamos contigo, pero también ahí es cuando una de las tantas veces, pero fue una vez que me quedó muy claro Que también la familia y los papás no nacen sabiendo ser familia y papás O sea, mi frustración también la tenían ellos, porque ellos querían ayudarme, querían apoyarme Mi papá, que siempre ha sido un hombre muy trabajador, ya ha tenido buenas épocas de éxito Quería ayudarme, me ofrecía a él, pues métete a trabajar conmigo yo decía, oye, pero yo no sé nada de cables eléctricos, yo no sé nada de instalaciones profundas, yo no y no me quiero dedicar a eso, ¿no? Voy a volver a dar una bandada en, en ancho si me muevo a otro oficio que no tiene nada que ver con lo que me apasiona. Entonces, había apoyo, pero lo que te podría decir hoy en día es que no sabían cómo apoyarme. Ok. Eh, un apoyo importante, y por ejemplo, que mi papá yo reaccionó de la mejor forma que tenía a la mano, fue recomendarme a su psicólogo. Me dijo, mira, no sé cómo más ayudarte, ve con este cuate que no solo es psicólogo, sino que te puede dar una orientación vocacional y guiarte para que logres hacer algo y salir de este bache. Y así me recomendó con su psicólogo y honestamente sí me ayudó muchísimo y me empezó a ayudar a buscar pequeños objetivos que ahora contigo esa claridad la tengo este, presente todos los días de la cosa que platicamos, y con pequeños objetivos, ir cumpliendo, ir buscando un manager, ir a hacer fotos, ir a buscar relaciones, pegarme a, mi ma a mis maestros para que me jalaran a proyectos, con cosas tan claras y sencillas, fue como salí adelante. Entonces, ese fue el apoyo de mi tribu, de mi del sistema en el que yo estaba en ese momento.
1: Ok, ok. Y con todo esto que estaba pasando, Alex, y ya, bueno, empezaste a ir con el psicólogo y demás. Cuéntame algo, ¿hubo momentos, tú te acuerdas de momentos en donde pensaste en tirar la toalla?
0: Um, no, no pensé en tirar la toalla, um, creo que no no, no estoy muy, muy familiarizado ¿no? con tirar la toalla. Sí, me sentía sin motivación, me sentía confundido, pero nunca dije, voy a, ya, listo, aquí llegué. Más bien era, era en la búsqueda, ¿qué hago? Una frustración de decir, ¿qué hago? ¿Cómo puedo acelerar mi proceso? ¿Cómo puedo encontrar éxitos rápido? Tirar la toalla, no, sí dudé mucho, dudaba en que, a qué dedicarme, qué hacer, este pero no, tirar la toalla honestamente no, Carla.
1: okay okay eso es increíble porque... En gran, en gran medida eso determina cómo, cómo reaccionamos a los momentos en la vida, ¿no? O sea, son esas como esos momentos que nos determinan y que nos hacen dudar de nosotros mismos, dudar de si uh -huh. estamos tomando las mejores decisiones, y cuando a pesar de estar en un momento que es tan complicado, uno se va a este lugar en el que dice, no sé cómo, pero sé que tiene que haber una manera.
0: Uh -huh.
1: Ese... Como tú lo decías, esa posibilidad, esa esperanza, pues nos ayuda a, a dar al menos el siguiente paso y luego el otro, y luego el otro. Y ahí estabas tú, entonces, apasionado ya de la actuación. Uh -huh. Empezaste a hacer teatro musical. ¿Te gustó? ¿Y luego qué pasó, Alex?
0: Mira, dejé de hacer música muchos años. Me desencanté por completo de la industria musical. Me, siempre me, me siguió gustando cantar Pero decidí apartarme de la música y, y honestamente ahí sí como que Hice la paz con no volver a dedicarme profesionalmente a, a la música Y me enfoqué 100% a la actuación Al teatro, empecé a hacer televisión Tuve un par de series bastante buenas Que, que me alentaron a seguir por ahí Y justo cuando mejor me estaba yendo en televisión Surge un proyecto de, de música en el que me, me contrataron Que se llamaba Capital Mazarik Y me, me hizo retomar el amor por la música Y quererme dedicar a la música eh, son, Eran presentaciones Todos los fines de semana Cantando eh, en un show increíble Posteriormente ese, ese, Esa compañía cerró Tuvo problemas legales eh, De permisos y demás Y acá en el show que estoy ahorita Que es definitivamente el mejor show de México en su tipo Que es Mist y llevo ya tres años y medio en Nick cantando todos los fines de semana, bueno, salvo en la pandemia. <risa> <risa> Entonces es un show en el que hemos hecho giras incluso hasta Centroamérica, Estados Unidos, eh, por todo el país, aquí todos los fines de semana. Es un show exitosísimo, con productores muy valiosos dentro del medio. Eh, y pues la música me, me volvió a llegar sin que yo la buscara y ahora estoy pues aprovechando este tiempo para desarrollar mis otros proyectos musicales también. Entonces... Eh, ahora dejé la actuación un poco de lado aunque sigo haciendo proyectos también pero son dos oficios muy muy celosos que si no les estás dedicando el tiempo en relaciones en buscar los castings, en buscar a los directores a los productores pues solito te vas aislando ¿no? y ahora como estoy tan metido otra vez en la parte musical la actuación ahí está, me sigue dando lindas sorpresas y lindos trabajos, pero nos tenemos un poquito en un estatus un poco más frío, por lo pronto la actuación y sí yo, y la música está ahorita mucho más
1: caliente. Ok, okay entonces es mist que, es, que sí, definitivamente es un espectáculo increíble, la experiencia es increíble, y estuviste también en Mentiras, que es una obra que, mejor dicho, o sea, lleva no sé cuántos siglos en cartelera, <risa> y también es una obra súper exitosa, ¿no? Y entonces estás... Súper posicionado, haciendo cosas que te gustan, que amas, que te apasionan. Pero, cuéntame algo, Alex. ¿Cuáles son? Porque tú lo decías. Por un lado, son profesiones muy celosas. Uh -huh. pero por Y por otro lado, son profesiones en donde la competencia es enorme. En y... donde ustedes como actores y como cantantes están todo el tiempo expuestos a una serie de cosas y a una serie de, y lo voy a decir tal cual, de calificaciones, o sea, es que califican cómo te ves, pero cómo cantas, pero cómo te vistes, pero cómo hablas, pero cómo eres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es para ti? ¿Cuáles son esos lugares de ti en donde has tenido que trabajar para que a lo mejor tus propias inseguridades y esos lugares de ti que te incomodan o que te inquietan, pues no se manifiesten? ...para que tú puedas desarrollar tu profesión.
0: Pues mira, Carla, aparte lo que dices... ...todo el mundo cree que es experto en esto, ¿no? O sea, la abuelita y la tía que no tienen ni idea... ...sienten que son expertos y que opinan... ...y que su opinión es buenísima. Entonces, de repente sí hay críticas... ...súper crueles de, de la gente... ...y porque estás en una vitrina, como dices. Yo te diría que... ...nadie es Superman para que no le afecte. Número uno, hay que estar conscientes de eso. La gente que dice o que hemos, muchos, por estos, muchos hemos pasado por estos momentos que decimos, no, a mí no me afecta, no hombre, yo estoy muy seguro de lo que hago. Es una, es una mentira completamente que después tus emociones y tu seguridad te la acaban cobrando, definitivamente. Lo que yo hago es seguirme preparando, sé eh, a quién escuchar, por algo tengo directores en mis proyectos y, y la crítica a ellos es la... Realmente la única que nos debería de importar como actores y como cantantes, ¿no? En eh, proyectos así, tu director es el que te puede dar notas de qué mejorar, en dónde estás fallando, qué estás haciendo bien. Te digo, seguirte preparando, pues no hay no hay nada que te dé más seguridad que sentirte preparado. En la actuación y en, y en la música, en los dos, están en esta parte de sí lo que sientes. Sí sacar tus emociones, sí transmitir a partir de tu corazón, de tu alma, de tus alegrías y tus tristezas, pero también hay una parte técnica muy importante, hay una parte de preparación, hay una parte de teoría, hay una parte de práctica, de ejercicios, y si no tienes la parte técnica, cuando te falla la parte emocional, que es una parte de la que todos llegamos a coger en algún momento, en cualquier oficio, pues la parte técnica es la que te rescata, y si no la tienes, pues te vas a ir al río con tu parte emocional que tienes debilitada en esos momentos. Entonces, el equilibrio de esas dos partes es la, la importante que te saca de adelante y que no deja que las críticas siempre te o las inseguridades te mermen tanto, ¿no?
1: Ok, ok. Y, y este tema, porque además... Digo, te, te sigo en las redes, por supuesto, y veo que es súper importante para ti el tema, pues, de estar en buena forma física. Te entrenas mucho, haces mucho ejercicio. Sé honesto, dime la verdad. De plano todos los días te levantas y dices, ay, qué rico, voy a ponerme a hacer ejercicio.
0: Todos los no, días. No, ok. Gracias. No, ahorita, hoy, 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 por ejemplo, <risa> híjole, no. Hay, y hay muchos días que me pongo a hacer ejercicio y luego hago... No como debería, pero por lo menos lo hice. Me, me cuesta trabajo. No solo es. este eh, Me ha tocado mucha gente, familiares o amigos, que dicen: Ay, sí, pues tú haces el ejercicio porque te tienes que ver bien en el escenario. Sí, por un lado, porque al fin y al cabo soy un producto para en muchos proyectos, somos productos. Y pues mientras más luces le pongas a tu, a tu producto, pues mejor te vas a cotizar, ¿no? Sí. Honestamente, y vas a tener más trabajo. Pero esa no es la parte más importante. Yo hago ejercicio porque me gusta sentirme bien. Okay. Porque me cambia el ánimo. Porque cuando estoy... O eh, en un día que me desperté gris... Pues hacer ejercicio me va a animar más hacia los colores. Va a cambiarme un poco la parte eh, triste. Hacia alegría voy a generar endorfinas. Voy a generar serotonina. Y me va a ayudar a, a, a salir a... Y aparte, ¿sabes que Tú lo tienes muy claro, Carla. Yo creo que la gente que te escucha también cuando te esfuerzas por hacer algo y cumples tus objetivos cuando más trabajo te cuesta es cuando más vale y tu autoestima sube cuando te cumples a ti mismo por más trabajo que te cueste te sube la autoestima y cuando tienes la autoestima un poco más arriba es un poco más fácil lograr tus demás objetivos y que tu vida transcurra de una manera más armoniosa yo esa, a lo que me aferro al ejercicio es una de, fíjate ahorita que, que lo comentas lo platicaba en aquellos años con mi papá también, con mi mamá, con mis hermanos, y hoy en día lo sigo, eh, lo sigo asegurando de las cosas que me han ayudado para salir adelante cuando he estado en depresiones o cuando no he estado tan motivado, es aferrarme al ejercicio. Es la única constante que he tenido en mi vida. Bueno, otras, ¿no? Es una constante muy clara que he tenido en mi vida de hace unos 20, 15 años para acá, el ejercicio no lo he soltado nunca. Eh, y es más por esa parte emocional, por esa parte de, de agarrarte de algo en los momentos tristes que por la parte física y verte bien.
1: Claro, es que exactamente por eso te lo preguntaba, porque me parece que, que, o sea, a pesar de que decimos mucho que no, que ya no estamos alejándonos de los prejuicios y de todas esas ideas para calificar a la gente, yo creo que es un mecanismo natural de las personas. Y entonces, pues es pasa eso. De pronto te vemos en el escenario acá sin camisa y ese abdomen perfecto. Y entonces es como, pues claro, es que este cuate hace ejercicio todos los días, pero pues es que es parte de su trabajo. Y es como, a ver, un momento, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. eh, eh, implica disciplina, implica esfuerzo, implica constancia, implica que pues no necesariamente tienes ganas de hacerlo, pero lo haces porque es algo bueno para ti, no solamente uh -huh. para tu trabajo, sino a nivel personal. Y a veces es como como si todas esas cosas, cuando las vemos desde afuera, las diéramos por hecho y pensáramos como, pues lo tienes súper fácil, pues si ya es guapo. no bueno. <risa> o, sea, o sea, sí, pero pues es que eso ha implicado años y años... De mucha disciplina, de, de mucho trabajo. Y por ahí incluso alguna vez me habías contado que, que a ti te daba este cosa cuando te decían... Porque eres altísimo, Alex.
0: Sí, 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 mido 1,
1: Y 1.93. Exacto, y que cuando eras más chavo, pues de pronto te, te sentías mal por ser tan alto y querías no ser tan alto, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? No,
0: y me sigue pasando De repente en los lugares... Bueno, la historia es cuando iba en kinder, en primaria, cuando era un niño, de repente pasaba algo en el salón, no en o en una excursión, y al primero que volteaban a ver a los maestros era a mí, porque pues porque sobresalía por dos cabezas a mis compañeritos. Y entonces de inmediato me señalaban. Este así pasó, ¿no? Así seguí creciendo y me di cuenta ya grande que una parte de mí ya no quería sobresalir porque de repente es muy cómodo estar mezclado en, en términos ahora sí que de, de comunicación este en la masa. Es, es muy cómodo estar, pasar desapercibido. Sobresalir tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas que es incómodo, ¿no? Ya cuando eh, más adelante, post-adolescencia, que empecé a salir a los antros, a las discotecas, a los conciertos con mis amigos, notaba que a mí me incomodaba mucho estar parados porque pues estás en medio de toda la gente y tu cabeza ahí arriba. <risa> y no es cómodo, Carla. O sea, es padre que te volteen a ver a todos. Nos gusta que nos volteen a ver, o a la gran mayoría. Pero tampoco es padre sentirse expuesto. Eh, y me empecé a boicotear un poco en mis proyectos y en mis cosas. Justamente porque. no Imagínate como actor que quieras pasarme desapercibido una parte inconsciente tuya. Pues no. No. Al contrario, tienes que estar ahí, tienes que tener esa personalidad al frente y sentirte seguro y sentirte con el pecho por delante, no, con esa energía, y justamente salió en, en un trabajo introspectivo que hice, que era, no, 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 no puedo sentirme apenado por ser alto, no puedo sentir que no me gusta sobresalir, que no me gusta ser quien soy, y lo trabajé, y bueno, pues hoy me encanta mi altura, me fascina, me divierto mucho, Siendo alto, no faltan las bromas, ¿no? De cómo está el clima allá arriba, dormías colgado de chico, te daban crecir Todas esas bromas ya te las, ¿eh? ya me río otra vez de ellas. No te niego que de repente me encanta ir a caminar al centro, ¿no? Con, con mi mujer, y de repente vas en medio de la masa de la gente, y sí te, te, me doy cuenta después de cinco minutos que me estoy empezando a jorobar como para echarme y digo, no, vámonos para arriba, y está padre, ¿no? Y la gente te voltea a ver y se ríe. Pero sí, son trabajos, cada quien lucha con, con sus demonios, como dice, todo el mundo dice, ¿no? Qué padre ser tan alto. Sí, es padrísimo, pero también los altos luchamos con nuestros propios demonios, igual que los chaparritos, igual que los gorditos, igual que los muy placos. este Cada quien tiene sus demonios, y creo que eso es una parte, aprovechando tu espacio, que me encantaría decir, porque no hay que olvidarnos que el de al lado trae sus propias batallas, siempre. Hay que, que estar muy conscientes de que todo el mundo que nos rodea, por más seguro que lo veamos, tal vez trae unas batallas que ni nos imaginamos y hay que ser eh, humanos con el otro siempre. Hay que volver a ver al otro y ser humanos y no olvidarnos que todos traemos nuestras batallas.
1: Totalmente esta, la importancia de ser empáticos, ¿no? De, eso. Eso, de... de... Tal cual, es que el alto se siente a veces raro por ser alto, pero el chaparrito se siente raro por ser chaparrito, pero el flaco porque uh -huh. es demasiado flaco, pero el gordo porque es gordo, y, y entonces siempre hay una parte en nosotros que está queriendo no ser quién es,
0: ¿no? Exacto. Y... No sé cuántas veces me pasó en la música que me decían, este, pues por guapo, ¿no? Y por alto. Y no, pues seguro no cantas, que es fácil, ¿no? en la actuación igual no pues este cuate pues la tiene bien fácil oiga no 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 me frieguen. ni buena madrisa me he metido estudiando y haciendo y bueno es algo con lo que aprendes a vivir también es el, sí 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 no canto ya me da igual te divertiste sí yo también te gustó con la música sí yo también pero sí esta cosa de los prejuicios es, es horrible si no aprendemos a vivir con ellos
1: oye y a ver esto porque esto es súper interesante o sea, hay prejuicios de todos lados y, y, y a la orden del cliente, ¿no? Pero, pero además como con estos lugares que, que a veces son tan comunes y que cuando muchas veces los decimos ni siquiera tenemos ese filtro de cuestionarlos. Por ejemplo, esto, ay, pues es guapo, pues y qué da igual si no canta. Claro. Pero un momento, o sea, sí canta. ¿Ya lo escuchaste? O, o, o por qué simplemente haces como, como esa generalización de alguien. Porque, porque igual pasa, ¿no? Es que pues, si es una mujer guapa, pues seguro quién sabe qué. Y por eso está ya. Nunca dice ¿Quién sabe a quién no. Se que... Exacto, no es como, oye, no, pero un momento es súper buena actriz, ¿no? Como que en no, ese sabes, medio sabes. sigue pasando muchísimo que tengamos esos acercamientos. Y que, y que hoy, bueno, además con todo lo que puede pasar en las redes sociales. ¿Eso es terrorífico, Alex?
0: Sí, sí, sí es terrorífico. Y sabes qué, Carla, volvemos al, al punto uno. Tienes que estar bien contigo. Y, ¿qué, qué? o sea, porque ¿cuál, ¿cuál sería la respuesta? Si no, no, pues no quiero ser guapo para que me crean que sí canto. Pues no, más ¿Sí? bien voy a cantar mejor y voy a aprovechar Todas las otras herramientas, pues para ayudarme a mí mismo a ser un mejor eh, intérprete, ¿no? Pues sí. eh, tienes que estar bien contigo mismo, tienes que ir con coaches, ir con psicólogos especializados, o ir a cursos, o compartir con grupos y gente tus emociones, porque si no te llevan la fregada, y por eso vemos también en este medio tanta gente que sufre pues, unas depresiones que llevan a extremos de los cuales igual vale la pena platicar ahorita, o adicciones impresionantes o relaciones tóxicas porque te agarras de lugares no sanos en vez de trabajarte saber cuándo llorar, saber de dónde agarrarte y pues salir adelante total, ¿no?
1: totalmente o sea la importancia de cuidar nuestra salud emocional, o sea, claro que es importante desarrollar nuestros talentos, ¿no? Si cantamos, cantar. Si actuamos, actuar. Si pintamos, pintar. Si somos contadores, ser buenos contadores. Pero además de eso, es importante cuidar nuestro aspecto físico, ¿no? Claro. Por un tema de salud. Pero la importancia de la salud mental. Yo creo que, no sé si coincides, pero hoy más que nunca... Creo que es momento de ponerle atención a todos estos temas que parecían muy hippies hace unos años, ¿no? De sí, vete sí, al coach y era como, pues, si no estoy enfermo, ¿no? Claro. ¿Tú tú haces este ejercicio? ¿Tú tienes tu psicólogo, tu terapeuta, tu coach? ¿Sigues haciéndolo, Alex?
0: Mira, tengo una gran amiga que se llama Carla Lara. <risa> sí. Que, por sí, ejemplo... Sí.
1: Recomiéndanosla.
0: Te la, te la recomiendo ampliamente. Hace de repente, si no tienes tanto tiempo, o oh, bla, 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 para dedicarte, hace unos cursos padrísimos. No son cursos, pero unos coaching padrísimos por WhatsApp, que ya el trabajo es de uno. Y, y se, no me dejo de acordar, Carla, como decía justamente, esa parte de todos los días, una meditación leve, un ejercicio, mover el cuerpo, porque te genera químicamente una predisposición diferente hacia el día que vas a tener. Este, Pero bueno, esa es una, es una parte. Yo sí trato de estar siempre en, en contacto con alguien que de una u otra forma me pueda guiar eh, en los momentos de crisis y también en los momentos de éxito que luego son los que más nos perdamos. Tengo una gran amiga que te he platicado mucho de ella que se llama Claudia Hernández, que es una experta en psicología gestáltica. A mí me gusta mucho porque el gestal tiene que ver mucho con el arte, con la forma en que percibimos la vida y, la, y somos percibidos por el otro. Entonces tiene que ver mucho con la actuación. Incluso he dado algunas clásicas ella está en el Instituto Humanista Gestáltico de México, da clases todo el tiempo y me ha invitado a dar clases de cuáles son las similitudes entre la psicología gestáltica y la actuación, y es interesantísimo, tiene muchísimas similitudes. Y ahí estoy pegado con, con Claudia mucho, eh, trato, por ejemplo, escucho tus podcasts, cuando sacas estas cosas de, de WhatsApp me apego ahí, me ayudan a refrescar toda esta parte que de repente se nos olvida, ¿no? De repente es muy fácil olvidarte a ti mismo, de cuidarte a ti mismo. Entonces, sí, sí procuro siempre estar en contacto con algo que me que me ayude a estar en contacto conmigo mismo y hacer el trabajo individual que es necesario para estar bien emocionalmente y psicológicamente. No, sí. siempre se puede, pero hay que agarrarnos de ahí. Sí. Oye, a ti sabe pasar, tú eres coach, y la gente ha de decir, ¿no? Todos pensamos, no, pues Carla, ¿qué, qué bronca va a tener en la vida? ¿Sabe cómo resolver todo? Tiene un libro que habla de, del amor, pues, ¿qué problemas va a tener el amor en el trabajo? Pues, Carla, ¿qué problemas va a tener si sabe como coach con objetivos cómo llegar? Te pregunto yo, Carla. ¿Es tan fácil como parece?
1: Amigo, amigo, prepárense, saquen sus pañuelos, les voy a contar, vamos a hablar de mí. No, exacto, ¿no? O sea, como que estas ideas de, no, pues ya, ya se las sabe, ¿no? Y es como, no, no, los coaches también lloramos, los coaches también tenemos huecos y es algo... Yo creo que lo dijiste de una manera súper bonita, ¿no? Puedes tener la información, pero necesitas estarla recordando, porque si no te pierdes fácil en, en un momento, en, en algo que no sale como te lo esperabas, en que además... En la vida, pues es no solamente eh, enfrentar y, y, y hacernos cargo de pues nuestras emociones y, y a ese nivel interno, ¿no? Pues vivimos en sociedad y entonces uh -huh. muchas veces también necesitamos como comprender qué es lo que está pasando afuera y acomodarnos uh -huh. adentro y es un trabajo que no termina. Sí, no. no, no termina. <risa> Tú me lo dijiste
0: alguna vez, no estamos diseñados para ser felices
1: estamos diseñados para subsistir mi querido amigo pero ser Exacto. felices puede ser una elección todos los días y, y pues de eso se trata
0: y es un trabajo es un trabajo Sí. es un trabajo en el que tengo que estar conscientes que siempre podemos seguir caminando hacia la felicidad podemos tener momentos muy felices pero el ser humano no está diseñado para mantenerse en un estado de felicidad por lo tanto, pues tenemos que trabajar, tenemos que asesorarnos tenemos que buscar gente que nos que nos guíe, gente que nos vea desde afuera y nos diga qué es lo que ve, porque verse a uno mismo es súper engañoso y complicado.
1: Eso, es súper engañoso. Somos maestros del autoengaño. Y luego sabemos... ¿Qué? Sí, me encanta eso, porque luego, ¿sabes? Y, y no sé si a ti te ha pasado, y, y yo lanzo la pregunta a todas las personas que están escuchándonos en este momento. ¿Cuántas veces nos pasa en la vida, Alex, que empezamos a hacer algo... Y hay una voz adentro de nosotros que nos dice, no lo hagas. Y en lugar de decir, no, bueno, está bien, ya, listo, no lo voy a hacer, porque si sí, pensándolo bien es una mala idea, le ponemos mood a esa voz, encontramos todas las otras razones por las cuales pensamos que es una buena idea, lo hacemos y el resultado sale de la jodida. ¿Oh? Y es como, lo supe desde el minuto... Uno.
0: Uno,
1: sí. Uno, en relaciones, pero en trabajos, pero en proyectos. Y, y, y encontramos la fórmula para engañarnos y para seguir adelante, aunque todos los letreros, así como, como en el correcaminos, digan cuidado, precaución, peligro, no pase. Uh -huh. No, o sea, uh -huh. cerramos los ojos y avanzamos, ¿no? ¿No te ha pasado? No, me pasa
0: muchísimo. <risa> me pasa muchísimo, pero me pasa todavía más. Y fíjate... No sé si ya hiciste un podcast del de, de, de tema que estás tocando. Yo escuché y amo y quiero tenerlo como material de consulta todo el tiempo tu podcast sobre eh, el auto eh, boicot. Sí. ¿Es el número 23, creo que era. Sí, sí, sí.
1: Muy, muy bien, 23. Palomita.
0: Este, <risa> me encanta ese tema, pero fíjate qué complicado el equilibrio entre no caer en el auto boicot. No, tampoco querer caer en el autoengaño, o sea, es una línea bien delgadita, ¿cómo puedes encontrarla y no caerte de esa cuerda floja? Pues con alguien que te esté tesorando y diciendo, mira, abre los ojos en esto, ¿cómo ves esto? Oye, no está esto de no estás dejando de hacer esto por, por miedo, o oye, no te estás viendo directo al precipicio, no seas güey, es pues una línea muy delgada, Carla, eso es un tema <risa> para un podcast completo tuyo y un de coaching
1: de, de meses. Totalmente, sí. La, la línea es muchas veces delgada, ¿no? En, en muchas áreas de nuestra vida, entre eh, esta sensación de, bueno, no puedo abandonar, ya sea un trabajo a una pareja, a la sí. primera dificultad, y la el otro lado es, pues entonces me quedo eternamente, aunque no esté a gusto y aunque mis necesidades no estén satisfechas, la línea es tan claro. delgada que, pues, nos vamos confundiendo mucho, mucho en la sí. vida.
0: Sí, 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 muy fácil y más con todo el ruido que tenemos alrededor hoy en día.
1: Exacto, por eso a mí me encanta la idea de que tú y yo, además de este episodio, <risa> estamos tramando cosas increíbles que ya les iremos contando a las personas, pero porque entre amigos sabemos que hay muchos temas que hablar.
0: con completamente Entre amigos, Carla, y aparte lo que hemos platicado tú y yo muchas veces de escuchar de las historias de los demás, de repente es muy sanador o de repente encuentras las respuestas que estás buscando y que no has escuchado y dices, ay, mira, justo estoy escuchando a este fulano que trae un problema similar, no soy el único, okay okay ¿cómo podemos hacer, encontrar, en eh, o sea, encontramos en las respuestas de otros muchas veces las respuestas propias? Así es que sí, andamos tramando, Carla y yo, hay un, un buen proyectito que aparte nos divertirá mucho, encontraremos cosas increíbles, este, habrá felicidad, habrá lágrimas también, pero habrá mucho sí. aprendizaje para compartirse con todos.
1: Sí, estamos ahí empezando a cocinar, pero de esto ya les contaremos después. Ahorita lo importante es que tenemos aquí a Alex. Y entonces, Alex, yo no te voy a dejar ir sin hacerte una ronda de cinco preguntas
0: rápidas. Oye, oye, Dime. perdón que te interrumpa, pero qué bonito que me entreviste tú. Siempre sí. había sido al revés. Siempre
1: había sido al revés, es verdad. Me estoy estrenando como alguien que te entrevista a ti por primera vez y algo me dice que no será la última.
0: Espero que Algo
1: sea. me lo dice.
0: Algo me dice.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo me de, del 1 al 10 cómo lo hago?
0: Yo te, eres una conductora nata. Ah. Bien hecho. Bien hecho.
1: Bien sí. hecho, Marcas. Escúchenlo, puede ser también otro de mis puntos en el currículum, ¿no? Contrátenme para conducir, yo feliz. Ah, no. <risa>
0: sí, ¿sabes sabe cuál es? creo que es lo más importante de un entrevistador? Que vea al entrevistado. Y tú como coach, y me imagino que innatamente, desde niña también tienes esta parte de saber leer a la gente, ponerte los zapatos del otro ver qué es lo que le está dando y qué le está, tal vez, haciendo falta interiormente. Ves al otro y, pues, ahí le sacas el jugo <ríe> sí, completamente. Como...
1: Sí, 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 totalmente. Pues, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Hombre, y quiero quiero aprovecharte y, y sacarte el jugo en estas Ahora, cinco dale. preguntas rápidas. Eh, el, el objetivo es que contestes lo primero que venga a tu cabeza. ¿Estás listo? Dale. Vale. Listo. Primera pregunta, ¿qué es lo primero que haces al despertar?
0: Saludo a mi mujer, le doy un beso y le digo buenos días.
1: Ok. Dos, si en tu día agradeces algo, ¿qué es lo que agradeces?
0: La oportunidad de mejorar cualquier situación que tenga eh, en contra en ese momento.
1: Ok. Cu siguiente pregunta, ¿cuál consideras que es tu mayor atributo, puede ser de personalidad, puede ser físico.
0: La capacidad de encontrar algo bueno dentro de cualquier cosa mala.
1: Ok, yo creo que por eso me caes, pero mejor dicho, a todisísísima sí, 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 madre.
0: Ok. <risa> ¿Cómo se llama eso, Carla? Tiene es que un nombre, ¿no? Cuando tienes esta capacidad de ver, incluso en la muerte de un ser querido, una, una oportunidad tiene un nombre. Tiene un nombre. Ahorita es no. Una, es una característica. Bueno, ya se nos vendrá, pero sí, cuando ves de, de lo negativo, puedes sacar cualquier cosa positiva.
1: Sí, sí. Eso, eso me gusta muchísimo de ti. Eh, siguiente pregunta. ¿Cuál uh -huh. es el mejor consejo que te han dado?
0: Uf. El mejor consejo que me han dado. Creo que buscar guía eh, cuando te sientas perdido siempre, híjole, a ver cómo lo puedo puedo resumir. alguna vez me dijeron en una en una terapia también en un en un curso que para todo lo que hacemos en la vida tenemos un padre o una madre, ¿no? Eh, y muchas veces nos ha hecho falta esta figura paterna o materna. no tiene que ser tu papá o tu mamá, puede ser un maestro, puede ser un guía, puede ser un coach, puede ser un compañero pero eso, la, la, el mejor consejo es, cuando te sientas perdido, busca una guía. Siempre va a haber alguien que tenga más información y conocimiento que tú y te va a poder ayudar a, a salir a, adelante y encontrar el camino eh, de manera más asertiva.
1: Totalmente, me encanta ese consejo. Y quinta pregunta. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías del mundo tal como lo conocemos?
0: Mejor, este Cambiaría, nos daría más empatía como seres humanos. Creo que el, la gran carencia que tenemos socialmente, vivimos tan a prisa, vivimos tan en, en nuestro mismados, en chismados, que dejamos de ver al otro. Y yo creo que la la cura para todos los problemas de uno mismo del otro, del mundo, es ser más humanos vernos más, comunicarnos mejor eh, ver más al otro Yo no deja de sorprenderme cada vez que vamos en el tráfico y, y nos mentamos la madre unos a los otros porque no vemos el problema y la, los problemas o la prisa que trae el de al lado
1: sí.
0: me encantaría que fuéramos más, más eso, que, tu, que, que, que tuviéramos mayor conexión humana entre todos eso cambiaría
1: eso es padrísimo, Alex. Muchísimas gracias. Sí, Muchísimas gracias por tus respuestas, por contarnos aspectos de tu vida personal, por estar aquí. Y cuéntanos, y cuéntale a todas las personas que están del otro lado, en dónde pueden encontrarte, qué estás haciendo ahora, los anuncios parroquiales.
0: <risa> Muchas gracias, Carla. Pues mis redes sociales, Alex Brizuela MX, todas, en Instagram, Twitter, Facebook. Eh, estamos con Miss tratando de retomar los espectáculos en vivo tratando de reactivar la industria en un proyecto que se llama Drive to Fun, que la gente va en el coche, en modo, en modo autocinema a ver un concierto en vivo padrísimo es una experiencia increíble les recomiendo muchísimo que se den una vuelta aparte precios súper accesibles eh, estaré en mentiras cuando se reactive esto también, sigo dando funciones ahí, y traigo ahí unos proyectos musicales que ya les están enseñando también, desgraciadamente se puede avanzar poco en esta situ situación porque son eh, proyectos diseñados para tocarse en vivo y cantarse en vivo, pero para en cuanto el mundo esté listo estaremos ahí afuera eh, cantando y tocando y haciendo todo, todo lo que nos encanta. También estoy haciendo series, ahorita hay una serie en Netflix que saldrá a finales de año que se llama ¿Qué pasó con Sara? Ahí estoy participando y y pues en les andamos, y un proyecto ahí que traeré con Carla Lara próximamente Uy, donde sí. nos van a poder ver y escuchar con <ríe> temas muy interesantes, muy divertidos y con muchos amigos
1: Padrísimo, padrísimo Alex muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme hoy, de verdad, te admiro te quiero, me encanta haberte conocido y haber coincidido contigo y estoy muy feliz por todo lo que se viene para nosotros
0: Igualmente Carla, muchísimas gracias, disfruté mucho que me hayas entrevistado ahora tú a mí poder platicarles un poquito de mi historia de vida, este, que es mucho más compleja y todo, tenemos mucho más que contar, pero poder compartir estos cachitos y estos momentos importantes hoy en, en las decisiones del oficio y de la vida, me encantó poderlo compartir contigo. Muchas gracias por la entrevista.
1: Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias. Y a ti que estás del otro lado, te agradezco que nos hayas dejado entrar a esos lugares de tu casa y de tu espacio. Espero que tengas una linda tarde. Y no te vayas de aquí sin recordar esto. Eres extraordinario. extraordinario. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.